0: A próxima entrevistada já está conosco aqui no estúdio, né Valdir? Já
1: está aqui conosco, secretária Elis Duarte, secretária de educação do município e a gente vai conversar sobre diversos temas da educação e é um momento, é muito importante para a gente falar sobre educação no país todo viu? Mas é claro que eu tenho que começar com a secretária aqui, é, falando a respeito, é, olha no Jornal da Manhã, praticamente um dia sim um dia não, um dia sim, um dia não, tem uma mensagem perguntando quando vão chamar os atendentes o pessoal fez lá o acho que curso de qualificação, alguma coisa assim e aí, ah, disseram na secretaria que em duas semanas iam nos chamar tal. e até agora nada. Como é que tá esse projeto?
2: Bom, boa tarde Valdinei, uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Realmente nós fizemos o curso, acho que foi no mês de janeiro ou no início de fevereiro este curso por que, que ele é ofertado em primeiro lugar? Porque quando a pessoa é aprovada para o cargo de atendente, lá na hora de entrar, de ingressar uhum. no município é exigido que ele tenha um curso na área, tá? E como nós sabemos que esse concurso, ele teve muitos erros na elaboração, tá? E um deles foi que fizeram um concurso para o atendente, onde tinha nas funções dele abrir e fechar portas do CEBEM, quando o atendente tinha que fazer toda a parte de dar o assistencialismo para as crianças de 0 a 3 anos. Então, muitas pessoas que fizeram, vou até dar o meu exemplo, quando eu fiz o concurso para atendente, eu tenho magistério Sim. então eu não precisei de nenhum curso de especialização porque eu já tenho magistério mas e as pessoas que fizeram o curso que tem ensino médio, ou que tem até a oitava série, que era o que exigia o, o concurso, essas pessoas não têm o curso de formação então elas seriam nomeadas e lá na hora de finalizar a documentação, elas não poderiam assumir, elas não poderiam entrar em exercício por não ter o curso então, diante disso, pensando na nossa necessidade de ter atendentes e na... até por uma questão de respeito do município com as pessoas que pagaram, que estudaram, que fizeram este concurso, nós resolvemos que a Secretaria Municipal de Educação, sempre que tivesse nomeação, estaria dando um curso de 20 horas para que essas pessoas não fossem prejudicadas, né? uniu o útil ao agradável. Então, de lá para cá, desde as primeiras nomeações, nós ofertamos o curso. Este ano, tínhamos, temos a intenção de chamar atendentes, sim, porque é necessário. Aumentou a nossa demanda de alunos. Fizemos o pedido de nomeações lá em janeiro, tá? Uhum. Para a Secretaria, Secretaria da Administração, que aí vai para o Departamento de Pessoal da Prefeitura. E nos primeiros, fizemos o curso, demos início no curso, e nos primeiros dias de fevereiro... Nós fomos informados pelo Departamento de Pessoal de que a Prefeitura não tinha mais vagas no quadro de cargos, tá? Uhum. Porque para te chamar, o cargo existe, mas tem que ter a disponibilização do número de vagas que tu necessita chamar. Só teriam quatro vagas e nós teríamos pedido 40, tá? Então, diante disso, a Secretaria Municipal de Educação fez um pedido com uma justificativa. Esse pedido foi para a Secretaria da Administração para que fosse feita uma PL enviada para a Câmara de Vereadores solicitando a criação de cargos, tá? Até já digo assim, nós solicitamos a criação de 60 cargos. Isso não quer dizer que nós vamos chamar os 60. Sim. Mas é que quando nós precisarmos, os cargos estão lá criados e não acontece o que aconteceu agora. Perfeito. Então enviamos o pedido para a Secretaria de Administração que está fazendo os trâmites, fazendo impacto financeiro, que tem que ir junto com o pedido uh, hoje de manhã falei com o secretário adjunto da administração, com o Evandro e ele me disse que hoje estavam concluindo e provavelmente na segunda-feira esse pedido de criação esteja indo para a Câmara de Vereadores, assim que chega lá que for aprovado, os atendentes vão ser chamados sim vão
1: começar a serem ser chamados Isso. então está respondido aí Rodrigo e agora a gente vai para outros assuntos uhum. da educação. Hoje e ontem aconteceu um curso que eu gostaria que a secretária explicasse que deve ter sido, lá, dos últimos anos, o único aqui em Santana do Livramento, que é para a gestão dos recursos da, vinculados à educação. Conte um pouquinho para nós Na a Na verdade, disso. é
0: um projeto né, que começa hoje e que vai até o fim do ano. Hoje o curso foi de... O curso foi de...
2: Como? foram dois foram dois cursos foram duas foi uma foram duas formações diferentes. É. Uma formação foi em todas as escolas da rede que teve um primeiro momento voltado para a saúde emocional, tá? Aspectos emocionais e sua interferência no processo de
0: aprendizagem. Exatamente. Correto? Ah,
2: mas nós estamos falando de é, coisas diferentes. Mas é que eles aconteceram Sim, em locais é, diferentes, é, diferentes, foi concomitante. Eu tô
1: falando do curso lá que aconteceu na Urcamp hoje de manhã, Isso. das 8 ao meio-dia <risos> e ontem pela parte da tarde que trata da gestão financeira, da educação, que nunca tinha sido feito aqui.
2: Exatamente. Exatamente. Bom, vou terminar de falar isso é, é Aí depois vou pro do Rodrigo. Isso. <risos> tá. Bom, o curso, este que foi ofertado a servidores, tá? Uhum. É um anseio, eu tinha esse anseio enquanto funcionária, tá? Uh, muitas coisas, uh, muitas leis vão mudando. Hoje nós temos a lei do novo Fundeb, Sim. né? Que tem muitos detalhes e é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção ao longo da gestão. E embora a gente venha estudando bastante, eu e a minha secretária de junta, desde o mês de agosto, quando nós tomamos para nós o fato de construir os relatórios do CIOP, o fato de aprender e de construir, nós vemos estudando. No, agora em janeiro nós tivemos a nova formação do Conselho Municipal do Fundeb, que pela nova lei ele deve começar o primeiro ano de gestão junto com o terceiro ano do prefeito em exercício. Então é um conselho novo, é um conselho em que conselheiros do conselho imediatamente anterior eles não podem fazer parte, então são pessoas novas. novas Uh, é um conselho que a partir desse ano ele tem quatro anos de duração mas quando fechar os quatro anos ninguém pode ser reconduzido uhum. então de quatro em quatro anos tem que ter esta renovação e diante de tudo que nós viemos vendo passando, vivenciando nós resolvemos nós já vemos uh, num, uma constante construção de conhecimentos com o auxílio do IGAM tá? então nós resolvemos trazer este curso e resolvemos juntar todas as pontas que estão envolvidas com a educação.
1: Como eu tenho todos os detalhes aqui, eu vou passar para as pessoas <risos> entenderem e terem noção da importância desse curso porque ele é, tu estuda lá os recursos que são definidos através do FNDE <risos> a, tem aí classificação das novas fontes de recursos da educação conforme a portaria 710 da STN especificação das ações de manutenção e desenvolvimento do ensino MDE, o novo Fundeb com detalhamento das principais Características e forma de utilização dos recursos. Me chamou a atenção aqui salário e educação, a regulamentação para a aplicação dos recursos, o PENAD, que é sobre a utilização na íntegra dos recursos, mais o PENAI. É o PENAT
2: é transporte escolar. E o
1: PENAI é o da
2: Alimentação, alimentação escolar. escolar
1: pra, é, todo mundo, eu acho que já sabe de tanto a gente falar é. E aí, E aí, bom. Do, qualifica o servidor que tá lá, eu me lembro que do PENAI a gente falava, pô, abriu o ano, chegava na metade do ano, não tinha conseguido fazer ainda a licitação para comprar. Pra Aí
2: terminava né? o final do ano, terminou. Exatamente. Não tem mais.
1: Então, e eu acho super importante isso.
2: Exatamente, e assim, ó, neste momento...
1: E do Conselho, eu acho que é primordial, Sim. né? Quatro anos sem renovação e pega dois governos, do final Isto. do último para o próximo.
2: Exatamente. Assim, ó, eu agradeço já em primeiro lugar, como funcionária pública, a nossa prefeita municipal, a gestão da prefeita e do Evandro, que nos dá a liberdade, tá? de buscar formações tá? é a nossa parceira é parceira dos funcionários hoje no fim da formação pode ser visto ah, na fala de todos que estavam ali essa valorização dos funcionários antigos como eu, que tenho 16 anos, é a primeira vez que fiz um curso, uhum. dos funcionários novos que entraram agora, porque o que que nós fizemos? Nós unimos todas as pontas. Participaram da, da formação os funcionários da Secretaria de Educação, que, uh, do setor de contabilidade, de compras e de transporte escolar e de alimentação escolar.
1: E a gente sempre reclamava <risos> que não conseguia unir todas as partes, né? principalmente na questão do, do Penai.
2: Porque Exatamente.
1: aí ia uma ah, contabilidade, ia para não sei aonde tu tem que fazer isso, que aquela outra lista do alimento não chegava lá e também às vezes acho que era por falta de conhecimento específico da legislação, né?
2: Exatamente. Da Secretaria da Fazenda foi o novo, o novo tesoureiro que assumiu agora do último concurso a nova contadora, estiveram presentes conosco. Os conselhos da alimentação escolar, o conselho do Fundeb, o Conselho Municipal de Educação é, todo mundo esteve lá presente o próprio DCO esteve conosco também, o é, DCO? é o departamento de orçamentário uhum. né? que, que faz a, a, as leis orçamentárias e que controla o orçamento então assim, foi, foram dois dois dias bem importantes o Iganos tirou muitas dúvidas nos esclareceu muita coisa inclusive uma coisa engraçada que tu disse que achou interessante aí, o salário o salário, o salário uhum. educação que é a verba que vem que tu pode gastar em tudo menos em salário
1: Ué, mas eu achei <risos> é. que iam discutir lá como é que é não. feito o cálculo por aluno para não sei o Não, salário, o salário não nada,
2: mas... educação uhum. ele é uma verba que vem para manutenção da educação Ai, então não é nada a não tu fazer. pode pagar transporte escolar tu pode pagar uh, Manutenção de escolas, tu só não pode pagar o salário. Despesas com salário não podem ser pagas com salário de educação. É uma coisa que nós achamos. Ah, er...
1: É um outro curso depois tu explica. É,
2: exatamente. <risos>
1: Agora não quer concluir daí? porque eu quero saber desse outro que o.
2: Tá. Que assim um... ó, uh, então reitero, foi esse também com o IGAN foi o primeiro de muitos. Uh, como eu disse desde agosto a gente vem nessa função do Ciop, nós estamos com ele pronto todo de 2022. Mas... No, na, na, isso eu acho importante que as pessoas saibam, porque tem pessoas que dizem que nós estamos omitindo o CIOP porque nós queremos esconder que desvios que, é que a gente faz. O CIOP é o sistema onde se coloca todas as verbas que entram no município de Fundeb e DMDE e, e para onde saiu. Uhum. Quanto tu gastou em despesa com pessoal, em manutenção o que tu gastou na educação infantil o que tu gastou no fundamental, o que tu gastou na EJA, o que tu gastou na educação especial e ali tem, uh, quando, uh, quando você coloca esses dados te, e tu transmite, ele vai nos dando o percentual. Atingimos porque o, o Fundeb, tem que gastar no mínimo 70% com despesa de pessoal e no máximo 30% com manutenção tá? Hoje todos os cargos de educação podem ser pagos no, no mínimo 70 quando antes era só o professor hoje todos os profissionais de educação podem ser pagos com Fundeb pela nova lei, exceto a psicóloga e a ai, não lembro o nome, assistente social esses dois cargos são os cargos que não podem ser, no caso educação, nós temos uma psicóloga, é a única que pode receber ela pode ir pelo Fundeb 30 pelo 70 não então, isso tudo vai no relatório do CIOP. São relatórios que têm que ser transmitidos bimestralmente. Nós vinhamos com os relatórios atrasados, sim, porque a verdade, a gente tem quanto, que dizer... Quanto,
1: quanto tempo estava atrasado?
2: O ano passado... Olha...
1: Porque isso eu crítica te dizer crítica que crítica, crítica, crítica é... mas isso é, que eu quero que até a secretária tenha essa oportunidade de explicar, porque isso não é de agora, para as pessoas entenderem também, porque isso de um governo para outro vinha sendo repassado com atraso, né?
2: Exatamente, é que... assim, ó, o ano de 2022, eu vou, eu vou dizer que ele está com atraso, ele está pronto, só que como mudou o sistema, era CACS Fundeb, na entrada do ano passou para CISCACS Houve a mudança do conselho e os, os cadastros são diferentes agora. Então eu tive que cadastrar todos os dados de número de documento a endereço dos 22 conselheiros. Uhum. E o FNDE teria que nos mandar uma, um link para a presidente do conselho dizer que aquilo que eu coloquei ali é verdade. Só que o FNDE nos mandou... Depois de nós termos aberto, imagino que uns seis chamados no Fale Conosco do CIOP, que é quem resolve, uma demanda no MEC e uma no TCE, porque a gente precisava registrar que a parte do município está pronta, mas estamos impedidos por uma coisa que não depende de nós. Ontem à noite o FNDM mandou a resposta, hoje de manhã durante o curso lá eu e a presidente do conselho entramos no sistema, hoje dia 20 de abril o conselho municipal do Fundeb está regular no sistema, na segunda-feira nós vamos poder transmitir os relatórios que estão prontos, há mais de dois meses eu acho esperando. E na segunda-feira mesmo a presidente do conselho homologa e nós podemos começar os relatórios de 2023. Porque esses relatórios eles então, são.
1: Estamos em dia, então? Gra gra Sim, graças, graças a Deus. É, é,
2: assim, ó, esses relatórios eles são mais ou menos como o nosso imposto de renda. Tu manda o primeiro. Aí a secretária homologa, o presidente homologa. O que, que é homologar? Ela só vai clicar num botãozinho lá e vai aparecer para ela uma mensagem que o, que o TCE já revisou e que está ok, ela pode homologar. Se aparecer uma mensagem que o TCE revisou e porque é, passa pelo TCE, quando tu transmite, e ele cruza os dados que eles têm lá com os que nós passamos. Se disser que o TCE encontrou alguma falha, o presidente não vai homologar e vai nos comunicar formalmente para que a gente revise. Mas isso não vai acontecer, porque quando a gente transmite, o, FND, o TCE já nos disse se está ok ou não. Uhum.
1: Gente, é, é muito controle. É, né?
2: é muito é complexo. Bom. E assim, ó, eu entendo hoje porque que por muito tempo isso ficou sem fazer. É muito chato de fazer, tá? A minha secretária de junta, Mariana, ela é que digita todas as informações e são informações referentes a mil funcionários que a educação tem. E são informações mínimas. de nome, formação, quando entrou... A classe que tá é muito detalhe. Realmente é uma coisa bem chata de fazer. Nosso município ainda não tem um sistema que nos dê isso pronto. Então é tudo feito manualmente. Então, tem uma tem. frase que o meu pai sempre diz que trabalhar dá trabalho. É, Exatamente.
1: Mas tem que melhorar Secretário, a tecnologia também.
0: Pra gente fechar, hoje a gente tá vivendo, dia 20 de abril de 2023, a gente tá vivendo um dia bastante atípico na rede... Na rede pública de ensino. Aliás, na rede de ensino, né? Porque não, não só a rede pública eh, hoje registrou números baixíssimos de alunos, mas a rede particular, muitas escolas cancelaram as suas aulas aqui em Livramento, em todo o estado. Rivera não é diferente. Hoje, muitas escolas lá, em sua grande maioria, públicas, é, com pouquíssimos alunos para não dizer nenhum em algumas né? como que a secretária de educação de Santana do Livramento está vendo toda essa mobilização é, tendo em vista né essas mensagens de possíveis ataques às escolas enfim como que como que está sendo lidado com esse tema dentro da rede municipal de ensino
2: bom Desde as primeiras notícias, nós procuramos nos informar em primeiro lugar, buscamos levar a tranquilidade que fosse possível aos pais, que estavam muito receosos, as próprias crianças. Nós, pais, porque daí eu vou falar um pouco como mãe também. Então, sempre tendo esse cuidado, esse acompanhamento, vocês são responsáveis, de certa parte, por... Eu acredito que 80% dos pais da rede municipal terem o meu número de telefone, que eu sempre dou. E eu me sinto muito feliz quando um pai me chama, me pede informação e me diz assim, ah, a gente confia na senhora. É. Então, assim, ó, esses últimos dias, eu passei mais respondendo a paz, pedindo que se acalmassem, assim, ó, muita gente me chamando, muita gente querendo dar a sua opinião de coisas que nós poderíamos fazer, muita gente troca... conversando mesmo, né, se abrindo. E, então assim foram dias de muito cuidado, tá? Há muito vem se falando que educação é uma rede onde tem que estar a secretaria municipal de educação, onde tem que estar a escola e onde tem que estarem os pais. Então nós já vínhamos trabalhando nesta função de trazer as famílias para dentro da escola. E o dia de hoje foi o dia em que nós resolvemos aproveitar para colocar em prática um planejamento que nós já vínhamos articulando. Hoje, nas nossas escolas, a formação que teve, ela não foi só para professores e para funcionários. Muitos pais participaram. Todos os pais que tiveram oportunidade estiveram dentro das escolas participando. Pais que não estiveram vão estar durante a semana, porque nós vamos fazer vários momentos e aí quando tu diz que isso é uma coisa que começou hoje, mas vai até o fim do ano letivo sim, vai até o fim do ano letivo e pretendemos que o ano que vem continue também tá? a formação de hoje, ela teve dois momentos o primeiro momento foi voltado para a saúde emocional de todos e o segundo momento foi das dez ao meio dia, onde as escolas se reuniram ali, já estavam reunidas mas aí a primeira parte foi online com a nossa psicóloga a segunda parte, as escolas se reuniram para analisar a, a própria escola, para olhar o entorno da escola e para planejar protocolos, tá? O que, que são protocolos? Assim, ó, em caso de emergência, como é o nosso ambiente escolar? O que, que a gente tem que observar no nosso ambiente escolar? Porque a vida do professor ela é tão metódica, assim que o professor sabe que ele chegou na escola, ele foi para a sala do professor, bateu, ele foi para a sala de aula, trocou o período. Ele, ele não tem essa... Esse Tempo de parar e de observar: olha, tem uma pessoa estranha, olha, tem um movimento estranho, é né? tudo muito corrido. Tá, então esse segundo momento, todas as escolas elas sentaram, analisaram o seu entorno, tá, uh, começaram a discutir possíveis ações que as escolas possam estar começando a fazer a partir de agora, inclusive na função de buscar a família para dentro da escola. E também o que eles acham que a SME, enquanto mantenedora, pode fazer para dar o suporte que eles precisam. Porque as realidades das escolas, elas são extremamente diferentes. Então, a secretaria não pode estipular, vai ser assim para todas. Tem que ser uhum. de acordo com cada realidade.
0: Bom, secretária municipal de educação, Elisângela Duarte, muito obrigado pela presença aqui. E espero Bom papo, que... esclarecedor, não, técnico, espero, mas que... esclarecedor. Espero
2: que esse momento
0: que a gente está vivendo, ele passe e passe rápido.
2: Sim, vai passar. Se Deus quiser, logo vai passar sim.
1: Obrigado, secretária Elisa. Um grande abraço e até a nossa próxima entrevista.
2: Muito obrigada e até a próxima.